0: Du lyttede til tæt på om dem, der lever i Hvide Sande med havet som nærmeste nabo. Foran mig er Vesterhavet. Bag mig på en lang, smal tange af sand og marehalm mellem havet Ringkøbing Fjord ligger en lille forblæst by og knejser. Hvide Sande hedder byen. I sommerhalvåret vælter det med turister men nu i januar føles det i betragtelig grad som at være alene hjemme sammen med byens knap 3.000 indbyggere. Jeg er i Hvide Sande for at finde ud af, hvordan livet former sig for de mennesker, der bor her hele året, uanset hver årstid og som Dem, der har levet i Hvide Sande gennem generationer, og dem, der er flyttet hertil. Dem, som ved, at det er umuligt at at leve sandt med en i huset, som har marehalm som stavter i haven, og den evindelige lyd af havet som baggrundstapet, om det så brøler, sprøjter eller mest bare suser som i dag. Lige nu skal jeg besøge en mand, der kender alt til Vesterhavets enorme kræfter. Søren Larsen er født og opvokset i Hvide Sande, og bor sammen med sin kone i et lille rødt muslinshus med træstakit og udskårne ugler i haven, lige bag den inderste klitrække i den nordlige del af Hvide Sande.
1: Oh, tak skal du Vi har ikke tænkt hul. Jeg har tænkt hund. Den gør heller ikke noget, den larmer mere. Den, ja, men det kender den, jeg ikke. Den gavner så. <laughs> oh, sådan.
0: Christine. Skal vi gerne, ligger havet ikke lige
1: heromme bagved? Ja. Den drejer ja, ja, den måske lige ja. over. Ja, den.
0: Ja. Over
1: nogle uh, klitter. Ja. Nå, okay. Ja, ja min navn det er Søren Christian Vibeck Larsen, og jeg bliver til daglig kaldt uh, Lomme eller Lomme Larsen. Det er her, vi har alle folk jo mere eller mindre et øge og jeg er 63 år, og jeg arbejder til daglig øh, på, som sælger på et skifteværft, og så har jeg været frivillig rensmand i ca. 36 år. Hvorfor? Hvorfor bliver du kaldt Søren Lomme? men det er sådan lidt med det der øgenavne, man har. Det skyldes lidt fra min fars tid. Æh, fordi lige efter 2. verdenskrig, der var englænderne jo bombet fuldstændig sammen hele deres flåde. Og så blev de danske fiskere hyret af den engelske, eller den danske regering, at de skulle fange fisk og sejle over til englænderne, så de havde noget at spise. Og så sejlede de jo fisk derovre, og så fik de jo så øh, chokolade og kaffe og frugt og sådan noget med tilbage. Og så købte min far jo et par bukser derovre dengang, med lommer i, som der ikke var kendt under krigen. Og det var han så stolt af. Så han kom til at hedde Kralommen, og derfor, da jeg så blev født, kom jeg så til Søren Lommen. Så det er jo ikke den værste øje navn, man kan få. Nej, det kan man
0: ikke sige. Øh, der, vi skal jo snakke om mange ting, men jeg, tænk, jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke lidt om dit eget forhold til havet. Vi skal ud lige om lidt, men nu sidder vi lige inde i din stue og drikker en kop kaffe først.
1: Hvordan har du det med havet? Jamen, jeg har jo sådan lidt et øh, ambivalent forhold til havet, altså jeg har vild respekt for havet, øh, og øh, jeg elsker jo også at gå ned ved stranden og, og gå lidt efter rave, eller jeg har en mine, så og går lidt efter gamle ting og sager og sådan noget. Men samtidig så ved jeg også, at samtidig med at havet det giver, så tager havet jo også samtidig, og det er jo skyggetiden af, af havet, men ellers har jeg et rigtig godt forhold til havet.
0: Du født her i Hvide Sande, eller hvordan?
1: Ja, jeg er faktisk øh, født øh, og opvokst her i han. Jeg er født ned på, øh, på sydsiden. Faktisk, som man siger, ude i den yderste klitrække. Og der er jeg født ude der, øh, i et hus, der lå langt uden for, for det hele. Der var hverken strøm eller vand eller varm. Man havde en kakkelovn, og man havde øh, sterinlys og petroleumslamper og en lille brønd ude i gården, og man havde der stående under tagrønden, som man brugte til at samle vand op i, når man skulle vaske. Det havde man der i gamle dage. Hvad lavede dine forældre? Min forældre og min far var fisker, og min mor var så hjemmegående. Vi var jo fem børn der, så... så vi er jo en fiskerfamilie.
0: Hvordan husker du, at din far var meget væk, eller hvordan husker du, at det var hjemme hos jer?
1: Ja, altså far var jo meget væk, fordi de fiskede det var jo ikke altid, de kunne fiske her fra Hvisande. Nogle gange så fiskede han jo fra Esbjerg, så var han jo væk i en uge, 14 dage ad gangen, og sådan noget. eller han fiskede fra hans Der var jo mange steder, man, skulle, man kunne fiske fra. Hvis, man ikke lige, hvis hver var for hårdt, så var Hvisande et farligt sted at sejle ud og ind fra. Så var der jo mange, der fiskede enten på fjorden, eller så fiskede de i andre havne, hvor, det jo, hvor forholdene var lidt bedre. Ja, men hvorfor var Hvide Sande farlig? Jamen jeg tror, det var sådan lidt øh, på grund af selve indsejlingen og den lave dybgang. Dengang havde man jo ikke sandpumper til at dybe ud på samme måde, som man øh, kunne i dag, og indsejlingen var jo ikke særlig bred, og Vesterhavet er jo ikke lige det mest. Øh, det er jo faktisk en af de farligste farme, andre sejle. Ja.
0: Og Hvide Sande, altså for dem der ikke ved det, Hvide Sande ligger jo sådan, man kan sige, virkelig omgrænset af vand. Du har havet til den ene side, og så ligger vi sand på sådan en lang, smal tange, og så ligger Ringkøbing Fjord lige bagved. Så det er, det er meget vand her.
1: Det er faktisk meget vand. Man siger nogle gange for sjov, hvis man kommer for hurtigt ud af døren om morgenen, så står man i vand til knæ ude i fjorden, og hvis man går den anden vej, så står man til vand ude i havet. Men altså, det er jo lidt specielt uh, herude. Uh, på grund af, at uh, golfstrømmen går forbi herop, uh, ude langs med vestkysten, så har vi ikke, uh, når der er vinter i Danmark, får vi ikke så meget sne herude, som vi gør andre steder i forhold til. Så det det, det kan man sige, det har vi manglet lidt, det vi var børn. Lidt sne? Ja, altså sådan sne, fordi nogle gange, når vi hører, og det hører man stadigvæk, så er der masser af sne i resten af Danmark, og så har vi stort set næsten ikke noget herude. Og så på den anden side i sommertiden, så blæser det jo altid herude. Det blæser jo alt. der er næsten aldrig nogensinde vindstillet.
0: Nej, kun lige. Man kan sige, når man står uden for dit hus her, så kan man se op på sådan en... Jeg ved ikke, om det er klitten, man kan se der
1: ombag bagved, eller hvad er det, man kan se? Jo, det er den første klitrække. Der er jo sådan her. Øh, omkring ved sande der, hvor byen ligger, så kommer der i udkanten af byen, er der jo en klitrække, og så kommer der jo en hede på en 200-300-400 meter, inden den næste klitrække kommer på en 100 meter, og så kommer sandstranden, og så kommer herud først. Så der, vi bor faktisk op til, til den nyeste klitrække her, kan man godt sige.
0: Men alligevel så var det sådan, at inden jeg skulle besøge dig, så tænkte jeg, Nå, men så går vi ud af dit hus, og så går vi lige ned til vandet. Og så sagde du i telefonen, ah, det kan godt være, at vi skal køre. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, der er der ikke ret langt. Jeg, ah, det er lige godt, uh, herfra
1: er der måske omkring 4 500 meter til stranden, hvis det kan gøre det. Det er sådan lidt uh, overheden. og lige nu her, på grund af de regn, vi har fået, så hele heden faktisk oversvømmet, så det er mange steder, du ikke kan komme igennem uh, uh, op på, så, uden du har støvler eller noget på, fordi uh, der ligger så meget regnvand.
0: Okay. Du har også, hvis vi går gå helt tilbage til din barndom, så har du fortalt mig, at, uh, at det der med vand, det har du har haft et forhold til helt fra det øjeblik, du blev født?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har haft lidt, fordi det var jo sådan, at da jeg blev født, så øh, kunne de faktisk ikke rigtig få liv i mig. De arbejdede faktisk lidt med mig et stykke tid, og de kunne ikke øh, få liv i mig. Og så blev jeg egentlig pakket ind i lagen og lagt ud i bryg, så, så var der ikke rigtig noget at gøre med det barn. Og øh, så gik de ind, og så sad, at de fik kaffe, så der er måske gået 10 sekunder, eller jeg ved ikke, eller det er der ingen, der ved, hvor langt de er gået. Men så mens de sidder derinde, så siger den gamle læge, at vi prøver lige noget nyt og så satte han min far min bedstefar ud og hente en af de store sengbalger, der var ude under og, og som man samlede op til regnvand, og så slæbte de den ind i bryggers, og det var jo i januar måned. Så knuste de alt isen, der var i den, og så lagde de mig ned i det vand der, og der skete ligesom ikke rigtig noget. Og de gned mig og varmt mig sådan, og ned i det vand, og der skete ikke noget. Men tredje gang, de lagde mig ned i det der kolde vand, så begyndte jeg at skrige i Vildensky. Og så, det er som man hæder børn i Vestjylland.
0: <laughs> man eller en nyfænd ned i en balje med iskoldt vand.
1: <laughs> ja, altså det var det, man ligesom øh, gjorde. Den gamle læge, han, han har tænkt lidt om, at øh, jeg skulle måske have sådan et chok, sådan så, at mine, øh, mine lunger, de, de, de åbnede sig. Og han siger, grunden til, at, at jeg ligesom havde overlevet det, det var nok fordi, at jeg ikke tager min første mund for luft, så jeg har jo stadigvæk har haft fostervand i. Og uanset, hvor møg de har fortalt om, så kan det jo godt være, at hun bare lagt 10 sekunder og pakket ind, inden de begyndte at gøre noget. Men altså igen, det er jo... Det var det, der skulle til. Så det har lidt med vand at gøre, kan man sige. Ja, det var første gang. Det var så første gang, ja. Og så var der jo så anden gang, hvor det ligesom, kan man sige, var lidt på kanten. Det var den 18. oktober 1972, hvor øh, vi lagde fisket ud på havet, og det var ind i noget møjvære, som man siger. Det var storm. Og så øh, blev vi en, at vi skulle sælge hjem. Vi havde cirka syv timer sejlads hjem. Og vi begyndte så at sælge hjem af. Ja. Da vi så kommer ind til havnen herinde, der blev de var som de aldrig har været lidt vanskelige. Og så ramte vi bunden med vores fiskekutter, og så knækkede vi ror, så vi ikke kunne styre. Og så drev vi ned syd for, for, for stranden, drev ned langs med stranden, der er i storm, og båden den sprang læg og begyndte at synke ind på revlerne. Og der måtte redningsmandskabet så arbejde det meste af natten, inden de lykkedes dem at få skudt en raket ud til os, og så fik de os jo så redt i de land dengang. Hvor gammel var du der? Der var jeg 15 år. Og ja, der var ikke så mange værelser, man kunne have i byen dengang der. Så jeg boede jo ned på skibet. Det var vi flere drenge, der gjorde. Vi boede på de både, vi arbejdede på. Så det var jo helt mit hjem, der ligesom gik til den dag. Så blev jeg så redt ind af rensmandskabet, Og øh, der var ikke så meget psykologifist dengang. Så øh, jeg kunne rende de andre folk, der var med, de kørte jo med rensmandskabet hjem. Og jeg, blev, jeg kunne, gik op over klitter, Jeg kunne gå hjem til mine forældre. De boede jo lige op og klitterne. Men øh, så var det jo så deroppe i klitterne, at... Øh, det ligesom gik op for mig, hvad der var sket, og så sagde jeg til mig selv, at når jeg blev voksen, så ville jeg være rensmand. Jeg er aldrig blevet voksen, men jeg er blevet en rensmand i hvert fald.
0: Men, men hvad var det, der fik dig til at sige det, der stod deroppe i klitterne? Altså, du var jo blevet reddet i land, men, men altså... Stod du nede på stranden og var
1: drive våd, eller, eller hvad var det? Hvordan var det? Ja, vi, var, vi var jo våde, og øh, det var koldt og, og, og så der, der havde man jo ikke tørredragter dengang. Vi havde jo bare regntøj på en sådan vest, så vi var jo gennemblødt alle sammen mere eller mindre. Men jeg synes bare, at det der, at de der rendsmåndmænd, der satte ligesom liv på og øh, så synes jeg, det kunne være sjov, eller sjov, det kunne være spændende selv at være med til det. Og så vil jeg så også sørge for, at øh, ligesom at man tog hånd og om alle, og ikke ligesom bare efterlådende. Men sådan var det jo dengang ligesom. Men altså, det var sådan lidt, jeg synes, de var nogle, øh, det var flotgjort dem, og det ville jeg gerne selv være med til at, at hjælpe. Og det blev jeg så i 1983. Når nu her til sommer, som sagt i 37 år, og var med til at forhåbentlig gøre en forskel og hjælpe en masse mennesker.
0: Dengang der, øh, var det meningen, du skulle være fisker, siden du var ude
1: og, og på en fiskerbåd som 15-årig? Ja, det var faktisk min, jeg skulle være fisker. Jeg gik jo ud af skolen i 7. klasse der, som 13-årig, og så flyttede jeg hjemfra, fik et værelse, og så fik jeg et hyre, og så boede jeg på skibene, og så begyndte jeg altså bare at fiske, og så fiskede jeg ind til 1977, så holdt jeg med at fiske der. Hvorfor gjorde du det? Jamen, jeg synes, jeg bare ligesom, at øh, det var ikke lige mig, det der hav. Det var lidt, øh, jeg var tit søssyg, og... Skulle jeg prøve noget nyt, så begyndte jeg så at arbejde på havnen, og så arbejder jeg i et pakkehus, og så er jeg ellers bare arbejdet hele mit liv. Men det må også
0: være svært, jeg tænker, det må være svært at bo i Videsande, egentlig, og lide af søsyg.
1: Ja, det tror jeg, det, det gør men det er man. Også. Men det kan jo også blive den dag i dag, når vi er på havde, så kan jeg stadigvæk komme til blive søsyg. Fordi det er jo, mange gange, så tager vi jo i noget, øh, i noget rigtig møgværd og sådan noget, så det, jo, jeg kan nemt blive søsyg. Men det må man jo ligesom bide i sig, jeg har det handler bare om at det hvad skal man sige, fingre i halsen, og gå ud og få kastet op, og så kom videre med sit arbejde.
0: Okay, så kan du godt, så, så er du okay bagefter? Ja,
1: altså synes jeg, jeg betegner det bare som en tilstand. Jeg synes, det er bare en tilstand. Altså, du er synes, du har det dårligt, og man føler, man er ved at dø. Men hvis man, jeg plejer nogle gange at sammenligne det lidt med migræne, forstået på den måde med, at hvis man har migræne, så er man fuldstændig færdig. Men hvis man hører et lille barn falde ned ad trapperne, så kan man godt rejse op og få dit barn op i en fart, og det trøstet, inden man går ind og har migræne igen. Og det er det samme med søsyg. Du kan ligge og være søsyg, og du kan ligge og være så dårlig, men når du skal lave noget, så kan du også godt lave noget. Det er måske ikke den bedste sammenligning, men altså, det, er sådan lidt, det, er, det er en tilstand, som du selv kan hive ud af. Dengang du var ung, havde du nogen
0: gange en tanke om, at du skulle lave noget andet og bo et andet
1: sted end her? Ja, jeg havde jo tanker ligesom alle mulige andre med, at man øh, øh, skulle prøve noget andet og prøve noget nyt. Jeg har jo, øh, da jeg var ung, kunne jeg godt tænke mig at komme til at arbejde i en vuggestue. Jeg kunne godt lide, godt lide at arbejde med børn. Jeg har siddet med, øh, fra jeg var øh, 14 år, så frem til var 20 år, siddet mød i rundt omkring. Men jeg ved ikke, om jeg har egnet mig til det. Men man havde en tanke om, man man måske godt tænke sig at blive lidt andet end fisker. Men der var ikke så mange muligheder herude i Vidsandet. Så det var sådan lidt enten eller. Jamen, så skulle du have flyttet. Jamen, um, det gjorde i lige der i 70'erne. Der var, jeg var jo kun, som sagt, 13 når da jeg flyttede fra Og hvad en 13-årig dreng her, hvor Der, var, der var kun en, en dreng? Og hvis det ikke rigtigt, du har ikke rigtigt nogen til ligesom at, at råde dig, eller hvad skal man sige. Og skolen, det gik ikke så godt. Jeg blev lidt mobbet og drillet i skolen, og havde svært ved at, at se nogen, noget med at gå i skole. Så det, det var ikke lige mig. Det, der var med skolegangen. Så er jeg var nødt til at finde på et eller andet, hvor jeg ikke skulle gå i skole. Og så blev det fisker. Men hvorfor flyttede du så hjemmefra som 13-årig? Jamen det var lidt fordi, vi var jo en stor familie. Ikke? Og, og øh, min mor og far, de har de fire børn også. Og, og så, jeg, så skulle jeg ligesom ud og klare mig selv. Jeg var måske også sådan lidt stadig. Også sådan lidt, fordi at, når jeg nu kunne gå i skolen, så kunne jeg også finde ud af at klare mig selv. Og så. og, sådan var tiderne jo der i 1970 fordi min far og mor, de var jo heller ikke øh, millionærer, hvis man kan sige, på den måde. Men de havde jo stadigvæk fire andre børn, de skulle øh, forsørge sådan noget. Så. Og jeg tjente jo så nok, at jeg kunne forsørge mig selv. Så det, det var sådan lidt derfor, tror jeg. Og det var okay? Sådan var det dengang, det var helt okay. Også med, at man bare kunne gå i klasse, når man ikke... Øh, altså skoleinspektøren og mig, vi blev enige om, at vi kunne ikke lære hinanden mere, så vi kunne lige så godt øh, gå vær til sit. <laughs>
0: Det lyder, som om det er det, har været
1: bedst for begge. Ja, det tror jeg, det var lidt. Det tror jeg lidt. De sidste uh, to-tre år, jeg gik i skole, det var, ikke, uh, det, var ikke, det var ikke noget for mig. Det var ikke sjovt. Så jeg skulle bare, lige så snart jeg kunne komme ud, så skulle jeg bare ud og så ud og lave det, jeg gerne ville. Og det blev var, var så fiskeri.
0: Men du siger, det var ikke noget for dig, var det så, altså siger, det der, det faglige, var ikke noget for dig, men at du blev
1: drillet også, eller hvordan? Mobbet? Jo, ja, det faglige kunne jeg godt finde ud af, fordi at... Uh, Der var egentlig jo sådan set ikke noget, men det var mere det, at man blev lidt mobbet og man blev lidt drillet, og dengang der var det jo tit sådan, at de i går sådan svage børn, de blev bare sat ned bagved, og så var der så stort set ikke nogen, der ligesom gjorde noget ved det, og så fik du lov at sidde der, og så kunne du så bare følge med så godt som du kunne. Det. men altså som 40-årig tog jeg jo nu den som lærer transportarbejder. Jeg har været på øh, Tasmanien og og starte en fabrik op dernede. Jeg har været på supervisor-kursus, hvor jeg som 40-årig skulle på, øh, tage engelsk på studenterniveau, hvor jeg kom ud med både skriftlig og mundtig med en 13-tal. Så det er jo ikke fordi, at, at jeg ikke kan finde ud af det, og matematik, og, og det har jeg heller ikke de helt store problemer med. Men, øh, men det, var, det var tiderne, det var skolen, det var sådan, det var dengang. Det var også dengang, man fik en par hoved, hvis man ikke var ordentligt i skolen. Men tit og ofte, så blev du bare i ned bag klassen. Og så var det der.
0: Du lytter til tæt på om dem, der lever i Hvide Sande, med havet som nærmeste nabo. Når man sidder her ved dit bord, så, kan, så der er der et billede af det, jeres hus, der er yeah. malet der. Ja, det
1: er vores hus, det som vi bor i her. Og så kan man se, øh, se der er et billede af redningsbåndet, og maleriet ved siden af den fiskekutter, der er helt over, det var den fiskekutter, jeg strandede med i 1972. Vi fik øh, øh, noget penge for det i erstatning af, af så, så købte jeg det der maleri, øh, eller fik det der maleri lavet, blandt andet.
0: Så selvom, selvom I strandede med det, og det var en også at have været en voldsom oplevelse, så, øh, så vil du godt have det stående deroppe?
1: Ja, altså det er jo en af de der bom på vejen. Det er en af de der kan sige, milepæle, der ligesom var med her at fremme mig, tror jeg, det jeg gør det her i dag.
0: Men det gjorde dig ikke bange for at komme ud på havet?
1: Jeg er ikke bange for at komme ud på havet. Jeg har mega meget respekt. Jeg er ydmyg, når jeg er ude og sejle, også over, fordi jeg ved, at jeg skal, jeg skal hjem til min familie igen, og jeg skal, jeg skal passe på. Og det er også vigtigt for mig at sende det signal, især til min familie, at jeg passer på mig selv. Og jeg kan godt være, at jeg er dristig, men jeg er ikke dumdristig. Og det er lidt vigtigt, så jeg er ikke bange for at tage ud sejle. Altså, om så de ringer, når vi skulle ud under orkanen Bodil, for eksempel, hvor vi blev ringet om at skal ud, så, jamen altså, man står fast, og så gør man det. Men man er lidt ydmyg.
0: Altså, skal det ikke være... Nu tænker jeg, skal vi ikke gå ud og se på det der hav? Jo, det kan vi da godt. Det synes jeg da, vi skulle. <laughs> det er ligesom, det giver lidt mere mening, tænker jeg.
1: Vi ja. kører lige Vi den er jo... Øh... Den stammer fra 19, 1939. At det er så gamle vi sender. og huset, jeg bor i her, det er jo et gammelt hus fra 1938. Et gammelt træhus, som man har sat morsten om. Den har stået ned i bagnen sind så man flyttet om sat morsten om, og så står den så her. Så det er en af de ældste hus i byen.
0: Hvad har du egentlig af familie
1: Jeg har en kone, jeg er gift og <coughs> vi har tre børn. Jeg har to børn, der bor på i København, og så har en datter, der bor i Aarhus. Hun er ved at lave hendes øh, kandidat nu her, så det er jo meget godt. Og øh, øh, med vores datter Samantha, hun er art director ved søsterne Grene og i Aarhus. Og min søn har et øh, IT-firma i København sammen med nogle andre nogen. Så... Og så er vi lige blevet bedsteforældre her den 16. december. Så lykke det. Jo tak, så barnbarn nummer to, så det kan jo ikke være bedre. Men det
0: lyder ikke sådan at der er nogen af dem, der er på vej tilbage til Hvides Nej, jeg
1: tror ikke, de kommer tilbage til Hvides Det tror jeg ikke. Vi er på vej derom, hvor jeg bliver født. Uh, der boede i min bedsteforælders hus. Der var jo slet ingen hus her, hvor vi kører nu. Der var ingen vej eller noget som helst. Det lagde sådan ude midt i, uh, i ingenting. Og så min bedste... Der var ingen vej her? Der var ingen vej her, overhovedet ikke. Og ingen hus? Der var ingen hus her. Hvad var der så sand? Der var sand Og, og så det der, det, var, det sort hus, der blev jeg så født inden. Altså, det ligner jo et lille, sort sommerhus...
0: Uh... Hvad er, det? er det træ, det er beklædt Det med?
1: er noget, det er beklædt. Det, er jo, det, det, er, det bliver brugt som sommerhus nu. Men dengang der var det et gammelt træhus. Og så stod der så et brønd ude i gården derude. Og øh, det er simpelthen der, jeg blev født. Og hvis du siger, der ikke
0: var vej, og ikke rigtig nogen huse, andre huse her, så har de, det er
1: så har de placeret lige... deres hus lige bag ved klitterne. Ja, de har lige øh, fået en, en stykke grund her, som de må have til at sætte huset på. Og så bygger de huset der. Og det jeg stået, her ja. Jeg bliver 63 om en uge, så det har stået her i hvert fald i 70 år næsten. Det er et af de første hus, der var i byen i sin tid. Ja. Hvorfor flyttede de her til? Jamen det var, fordi mine bedsteforældre, de kom jo, og mine forældre, de boede jo i Hemmet over på den anden side af fjorden. Men uh, der begyndte der jo, så da Vidsander var blevet bygget, så uh, begyndte der at være mere og mere fiskeri herfra vi Sande. Og så flyttede de herover, og så begyndte uh, min bedstefar og min far, de, de fiskede så dengang. Og så fiskede de i sommertiden fiskede de jo på havet. Og i vintertiden, der fiskede man jo på fjorden. Der var det jo mange gange fjorden, der var frosset til. Øh, helt, fuldstændig frosset til. Og så øh, fiskede de ude på isen. Så kørte man jo ud med motorcykler eller med biler ude på isen og sat garn ude på isen derude. Og lige siden jeg var to-tre år, har jeg jo været med min far og min bedstefar ude på isen og satte garn i vintertiden. Var det et spørgsmål, om du havde lyst, eller det var bare som det var? Jamen, jeg var jo min fars første dreng, og, og jeg har selvfølgelig en stor søster men det jo, jeg er jo en dreng, og jeg vil jo gerne med min far og min bedstefar. Og min, både min far og min bedstefar, det er jo dem, der har lært mig meget om fjorden. Det er jo dem, der har gjort, at jeg er så kendt ude i fjorden, som, øh, som jeg er. Øh, det var jo meget naturligt gang at man skulle, øh, man skulle hjælpe til.
0: Hvordan, og, hvordan er byens liv i dag, i forhold til da du er barn eller ung? Altså, hvad er forskellen?
1: Jeg, jeg ved ikke. Jeg synes, altså, man sige liv og liv. Altså, vi har jo ikke nogen biograf. Æh, nu har vi da... Vi har ikke så mange restauranter. Nu har vi da trods alt f- fået en sted, hvor man kan gå ned og få brunch. Men for to-tre år siden, der, hvis det var sådan, man ville på café eller for eksempel invitere sin kone på brunch eller et eller andet, det kunne man ikke. Der var ingen sted, hvor man kunne få det. I biograf, så skal vi køre 40-50 km. Æh, den 40-50 kilometer. Nu er der kommet en biograf i Ringkøbing, trods alt, så skal vi ikke køre så langt. Men ellers så er der jo ikke... Øh, i, sommer, I sommer-tiden der er den jo fuld af liv og turister og det hele. Æh... Lige nu er det svært at forestille sig ikke, fordi der er ikke ret mange andre biler end os. Nej, der er ikke så mange, men så skal du prøve at forestille dig i sommertiden eller hvor, i den her lille by, hvor der måske er 50.000 turister. Altså, butikkerne kender jo også men i sommertiden der har de jo mange øh, unge mennesker ansat, som der måske ikke kender os, og det det jo ikke... Øh... Det, det sker jo tit, du er og ved købmanden, så snakker de tysk til dig, fordi de ikke lige ved, at du er... Altså, det må man jo ligesom kan man sige, finde sig i, hvis det skal være det. Nu kører vi så den her vej ned igennem byen, og så kører vi ned til, øh, til stranden ned på øh, det, der hedder Vi sad er jo ligesom det er lidt op i to af en bro, og der er jo det, der hedder Nordsiden, og det der her Sydsiden. I gamle dage, der var der jo, der var der jo klasseforskel på, det er det jo ikke længere, nu er vi jo de samme mennesker. Men det var der, da jeg var barn. Var dem på nordsin de var nogle dumme nogen, og dem på, på sydsin de var nogle dumme nogen.
0: Var der så også noget med, at de fine var på den ene side, og de ikke så fine på den anden?
1: Ja, der var i hvert fald nogen, der troede, at de var mere fine end andre, alt efter hvad side de boede på. Og ja, det har man jo så fundet ud over. Og her kan man se, det var jo så, den vi kører over nu, det er afvandningsslusen. Der er 14 slusport, der lukker vand ud og ind af fjorden. Det var det, der grundlagvede Sande i sin tid. Og så byggede man ligesom havnen ud fra det.
0: Fordi man kan se, at Vesterhavet er herude til højre for mig, og til venstre, der har vi
1: Ringkøbing Fjord. Der har vi Ringkøbing Fjord. Der er jo Skær nord plus en hel masse andre år, der løber ud i Ringkøbing Fjord. Og øh, der sørger man jo så for, at vandstanden i Ringkøbing Fjord, den skal være i det her cirka 20 cm over dansk 0. Og det er jo klart jo, hver gang det regner, der ryger vand ind, så stiger vandet jo i fjorden, så skal man jo have det lukket ud på havet. Men samtidig skal der også være en vis saltprocent i havet, eller i fjorden, for at øh, fiskene de kan overleve. Så det handler med, at man skal lukke en masse frisk vand ud, når det er lavvandet, og når det er højvandet, så kan man lukke saltvand ind. Sker det nu, øh, som det gør nogle gange her i vintertiden, hvor vi har ret meget vind fra øh, fra vest, for eksempel, og storm og sådan noget, så er vand jo høj. Så har vi høj vand hele tiden. Så kommer det ikke noget vand ud af fjorden. Og så stiger vandet lige så stille ud i fjorden, og så bliver alle de områder over ved Skærn, Ænge og over på den anden side af fjorden, de, alle de marker, de bliver simpelthen oversvømmet derovre. Så, øh, så har landmændene lidt en problem. Så de er selvfølgelig lidt vilde efter, hvornår der kan, der kan lukkes ud. Men det styrer havnevagten jo fuldstændig. Så kan du se, så er der sådan en lille rød skilt, en lille rød firkantet skilt, ja, der med Men hvid trekant, der står er i. Og så er der en pil. Er det står for redningsvej. Det der, så ved vi, hvilke veje vi kan køre for eksempel ned til stranden, hvis vi skal ned til stranden og hjælpe nogle mennesker, hvad vi tit er. Og så følger man simpelthen bare de skilte for at komme ned til stranden for at hjælpe. Og de redningsveje, der har vi over hele, over hele klippen. Nu kommer vi så ned til havet. Her så der lavet et eller andet monument, som dronningen og prætandrik har været ude at indvise i sen tid.
0: Altså, hvad er monumentet?
1: Det er det, vi går på her.
0: Nå, de fliser her.
1: <laughs> ja, det er, vi synes også for sindssygt, hvad er monumentet. <laughs> Men det er simpelthen de fliser, vi går på her.
0: Sammen med en af byens frivillige redningsmænd, Søren Larsen, bedre kendt som Søren Lomme, er jeg taget på stranden for at høre historier fra de 37 år, Søren har været med til at redde folk i land fra det hav, der nok er stort og skønt at bade i, men også kan være dødsensfarligt. Så uanset om han har vagt eller ej, så holder Søren altid øje med havet. Også i dag.
1: Ja, det er gråt og tåget, og man kan se måske 200 meter. Det er lidt koldt, faktisk meget koldt, og som man ser lidt, nu er der lidt læg her imellem målerne, men der er jo lidt bølge og lidt søgang derude, og øh, jeg vil da tro i løbet af eftermiddagen, hvis det klarer lidt op, så begynder surferne at skal ud i det her vejr. Og så er det sådan noget, som øh, man er lidt ops på, når man er hernede som redningsmand.
0: Når surferne er ude om vinteren?
1: Ja, de er faktisk ude helt årt rundt. Ja, det er helt året rundt. Det er ikke kun i sommertiden, som det var i sin tid.
0: Hvornår er det sidste gang, du har været ude på en redningsaktion?
1: Ja, sidste gang, vi var ude for en sanktion, det var midt i det var midt i december, hvor der var mand, der faldt i havnen. Og øh, som vi så øh, var hen at fisk op, og så blev han så kørt... Øh, Sidst vi ved, det var, at han blev kørt ud på Skyby, og så lagt de kun til ind indtil man så skulle se, hvad der så videre sker. Det ved vi ikke rigtig endnu.
0: Han har jo faldet i havnen.
1: Han faldt i havnen. De, de var... Øh, de var på vej hjem øh, skulle holde ferie, øh, og øh, i det, de går fra båden over på kajen, så falder han ned imellem kajen og båden, og øh, så, så det. Men nu står vi faktisk her, og så, du ser dernede på stranden, lige bag ved de sten. Det var der, vi strandede helt tilbage i 1972 med, med Redensbund Defensor. Den lange mål der, der, den var der ikke. Det var den sidste mål, den der var der. Der var det er mere sådan nogle stenmåler, der går ud. Det er sådan nogle stenmåler, der går ud. Og så lige der hen bag ved den der, der strandede vi jo med defenser. Og vores redningsmandskab, lige så bjerget også. Og så boede mine forældre op over klitten der dengang. Så var det jo så, at øh, jamen, så kunne jeg jo gå hjem til mine forældre. Sådan var det jo dengang. Der ja, det, det har jo været et vejr, som det her. Det var i stormvejr. I dag er det jo fint vejr, kan man sige. Så det, det var jo sådan lidt i stormvejr, hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg vil jo synes, det er i hvert fald hunikoldt
1: det er rigtig, rigtig koldt. Og det er også derfor, at jeg synes, det var hyggeligt nok, at vi tog lige lidt derhjemme først, fordi det er lidt koldt i stranden, men sådan, sådan er det jo. Og her er jo der jo en arbejdsplads for mange, og skibene bliver jo større og større, men de bliver jo mere og mere sikre. I gamle dage, der havde de jo ikke så, så stor motorkraft. Og da jeg startede for eksempel i redningsvesten helt tilbage i 80'erne, der sad vi heroppe på klipperne op i den mast. man kan se sådan en mast, hvor der er en lys, der blinker på. Ja. Der sad vi deroppe den står op på en klid. Der var en lille hus op, Der sad vi der om, om natten, når det stormede, og holdt kig med et kigget og holdt øje med. At når der så kom nogle skib, så bad vi dem om at vente, og så kaldte vi rent på, Så satte vi ud og tog i moden og følte dem ind. Det gjorde vi, da jeg startede som rent Der sad vi simpelthen vagt 6 timer af gangen oppe i det lille hus, når det stormede. Hvor mange gange har du været ude og redde folk? Ja, nu er det lidt svært at sige... Øh sige, hvornår man har reddet nogen, hvor man ikke har. Men øh, i år, øh, eller i 2019, har vi haft ca. 110 aktioner. Og det er både øvelser aktioner. Vi øvelser en øh, gang om måneden cirka. Men altså, kan du cirka 100 gange om året cirka. Det er faktisk meget. Det er, det er jo hver faktisk meget. mere end næsten ja, en tredje. I, 18 var vi, i 2018 var vi jo 130 ja. gange cirka.
0: Nu snakker vi om det der med, at du har altså, arbejdet som redningsmand, frivillig redningsmand i alle de år. Hvilke hvad har du været ude for, som sådan har gjort størst indtryk på dig?
1: Jamen, der er jo mange rene der gør indtryk. Og, og mange gange, når du er ude i en ren så står du også skal træffe nogle, nogle øh, beslutninger. Og de her beslutninger, dem skal du faktisk trække ret hurtigt. Der er ikke altid tid til at tænke over, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Du er nødt til at træffe en beslutning og se, hvad kan du gøre mest gavn. Jeg husker jo øh, blandt andet for en del år siden, hvor vi blev kaldt ud til en badeulykke. Og det var i sån være som i dag med bølger ligesom i dag, bare ikke så koldt. Det var en sommerdag, hen ved Søndervi. Og meldingen den lød på, at der var tre børn, der var blevet taget af strømmen og kunne ikke komme ind. Og de lå ca. 2 300 meter fra land, og de skreg i villens sky. Vi afgik så med, med vores lille redningsbåd, og på vej derhen får vi pludselig at vide, at nu er der fem mennesker, der er i nød. Så der kommet en tysker forbi med sine to børn, og han kan se de der tre børn, de er i nød ud, og han har en rigtig, rigtig god svømmer. Så han øh, vælger at gå hen til en af de der strandposter, der er, hvor der er en redningskrans noget Fordi så vil han svømme ud. Han var en rigtig god svømmer. Så vil han svømme ud, og så vil han jo selvfølgelig tage øh, og lige at hjælpe dem ind. Er det din telefon? Ja, skal de se.
0: Ja, altså, og du er nødt til at tage den, fordi at... Øh... Jamen, nu
1: kunne jeg se, at det ikke var noget alvorligt. Det var ikke, det var ikke fordi du skal ud. Nej. Men øh, skal vi gå den og ud her? godt. Ja, så øh, øh, begynder han jo at tage den der redningskrans og skal svømme ud. Men så er der nogen, der har stjålet det togværk, der er oppe i den der pose. Så har han den lign, som man skal have redningskransen ind med. Men da han hører de børn, de skriger derude, og så får at hjælp dem, så er han selv en her bil svømmer, så han vælger at svømme ud sammen med kan sammen med hans datter, og så kan de begynde at se, om de kan få børnene ind. Men da han så kommer derud, så kan de heller ikke klare sig længere, på grund af, at der er rigtig kraftig strøm, og der er rimelig store bølger, som du nok kan se her, blandt andet. Og øh, da vi kommer hen på stedet, vi har tre mand i den lille rendensbåd, sådan en lille båd på 10 meter, og øh, da vi så kommer derhen, så kan vi så se, kommer ind, så er der en rendingskrans, der ligger og flyder i overfladen, hvor de der tre børn, de holder ved og skriger i vildens sky. Og så kan man faktisk se en arm, der bare lige også holder ved Og hvor, 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 hvor manden han er ved at gå ned. Så over på den anden side af rendingskransen, cirka 2-3 meter længere hen, der kan man se ryggen af en lille barn, der ligger og flyder i overfladen. Og så skal man jo tænke stærkt i en far, Så vi starter med at rykke den der arm op, den mand op med den arm, og så en af mine kollegaer, går i gang med at give kunst åndedræt, og samtidig med, at vi så er, vi er kun tre mand på den redningsbåd, så får vi to andre jo rykket øh, de sidste fire børn op i båden, eller tre børn op i båden, og øh, går straks i gang med ligesom at øh, øh, kan man sige, få dem pakket ind, og så hopper jeg i vand og svømmer hen til den dreng der ligger flyder i overfladen, og får ham vendt rundt, og så begynder jeg bare ligesom at holde hans hoved op så godt som jeg kunne. Redningsbåden får vendt rundt, og får mig så hævet op med det samme, og, dreng, og så starter jeg altså med hjertemassage, jeg kun til åndedræt. Og vi kan jo se, at der er langt vej hjem til Hvide Sande i sådan noget vejr som det her. Så det mest fornuftige, det er jo at sejle op på stranden, så vi kan komme med en ambulance og komme på sygehus, til en fart. Helikopteren kommer til stedet, og drengen der, de fire andre, de bliver kørt på sygehus, og drengen han bliver så fløjet med helikopter til Esbjerg sygehus, hvor han så kommer under behandling. Han bliver så desværre erklæret død fire timer senere, eller 5 timer senere, og han overlevede desværre ikke. Men igen det, altså man er nødt til at træffe en beslutning øh, om, hvordan oplevelses man skulle, og, og vi, den beslutning, vi valgte, det venner vi jo den rigtige. Vi reddede jo fire mennesker den dag, ikke? og drengen det er sådan lidt svært at sige, vi gør, hvad vi kan simpelthen, og det var det bedste, vi kunne gøre den dag. Og det er jo noget, der, det sidder jo lidt i en. Men man er nødt til at træffe de der hurtige beslutninger, det er det klart? Ja, man er nødt til at træffe de beslutninger, og det er noget, man skal leve med. Og når man står i en situation, skal man stole så meget på sig selv, at den beslutning, man træffer, den er rigtig. Det kan da godt være, at man skulle have gjort noget andet, men det gjorde man ikke. Nej, det gør man ikke. Jeg gjorde det, eller vi gjorde det, hvor der derude, og det var den rigtige beslutning. Det mener vi, det var, og, og derfor reddede vi fire menneskeliv den dag, og det er sådan, man skal se på det.
0: Jeg tror, vi skal bevæge os lidt.
1: Ja, det blæser lidt, hvis man skal stå stille.
0: Ja. Altså, jeg tænkte jo, at en mand som dig, du ville vide præcis, hvor meget tror du skulle have på, når vi skulle ned til stranden.
1: Ja, men det er... Det er jeg fryser ikke så meget. Det er mere mine ører, jeg fryser. Så, fordi det er lidt kølig, men ellers synes jeg ikke, det er så slemt. Når vi nu skal ud med, med redningsbåden, det allerførste, aller vi gør, det er jo, at vi tager jo vores dragt på. Vi har sådan en redningsdragt. Nogen kalder det en overlevelsesdragt. Det sådan en dragt, den vejer ca. 15-18 kilo. Den er forret med en termodrakt indvendig, som der holder os varm, Og der er ofte smidlignet, så det kan holde os flydende, hvis du for kommer ud, hvor der er kraftig strøm og sådan noget. Samtidig så er der en lille radiosender i den, der gør, når jeg kommer i vand, så sender radiosenderen op til et signal på 121,5 MHz, hvor alle flymaskiner og, og redningsbord, alle hvor de lytter på. Og så kan man følge mig, når jeg ligger i vand, så kan man simpelthen se, hvor jeg ligger inden for 10 meter. Så sådan en har vi, det har vi altid med, når vi er ude. Så vi er godt klædt på. Ja, det må man sige.
0: Der, men der er også, I er jo også nødt til at have en følelse af, af sikkerhed hos jer selv, så I ikke skal tænke på det.
1: Ja, altså uanset om det er som i dag, hvor det er koldt og sådan noget, eller det er 30 grader varmt, så har vi den dræk på med en termodræk indvendig. Man sveder rigtig meget i, i sommertiden. Men <laughs> øh, altså det er jo også igen det. Jeg skal passe på mig selv jeg skal også være sikker på, at jeg kan hjælpe andre. Ja, man kan også at hvis du skal ud i vandet, så skal du jo kunne være der længe. Du skal, kan være der i længe, og du skal kan bevæge dig. Og du skal også, jamen altså, jeg er sikker imod, øh, kan man sige, at jeg ikke bliver taget understrøm. Og samtidig med opdriften i min dræk, gør jeg også, når jeg får fat i en person, så holder jeg mig stadigvæk flydende.
0: Vi går ud af målen, der er faktisk ret langt ud til, øh, ja hvor langt vil du tro, der er ud til kanten af den? Selv, af den.
1: Selve målen er omkring, jeg tror, den er en 7-800 meter. Okay.
0: Ja, så er der jo langt ud. Så vi er jo sådan set, vi har jo faktisk passeret stranden og går her på målen ud
1: mellem bølgerne.
0: Hvorfor har man egentlig lavet den her meget lange måle? Er det
1: sådan for, sikker det er for ligesom at sikre Det ligesom du kan se, nu kommer der en koster ind, kommer og ind, det er for ligesom at skabe lidt lag. Du kan godt se, hvor, 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 hvor roligt det er her, kontra hvordan det ser ud
0: derovre. Åh oh, ja, det er klart. Det kan du godt se.
1: Det der, der er del strøm og der er bølger og det hele. Her, og målerne skaber det lag, der er, sådan, så skibene de kan nemmere komme ud og ind. Så derfor har man lavet de der to øh, lange måler. De går ud som ligesom to arme og danner et, 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 frirum, et frispil, hvor ligesom, skibene de har lidt mere ro.
0: Altså, nu fortalte du om den der med nogle børn, og det er jo, så været om sommeren, og nogen, der har man siger, badet lidt uforsvarligt og ikke holdt øje med strømmen. Og sådan noget. Men er det mest turister, eller er det fiskere, eller hvad er det mest? Altså, det
1: er jo enormt svært, fordi det, vi har jo... Øh, vi, I sommertiden er det rigtig mange turister. Øh, vi har jo måske mellem 50 til 80.000 turister i sommertiden. Det gør så, der er mange turister. I den her tid, der er det jo fiskere, og det kan være coaster, og det kan være alt muligt andet. Så der er ikke noget, man siger, der er sådan en type opgaver. Der er mange forskellige typer opgaver. Det kan også godt være, at det er en fiskekutter, der måske har, har haft brand i maskinrummet, eller motoren er gået i stykker eller noget og så skal de i gåseøjne bare bruge en kranbil, kan man sige, til søs eller sådan noget. Og der sejler vi jo så ud, hvor vi så får en line over, og så bukserer vi dem simpelthen i land og slæber dem ind. Så der er mange forskellige opgaver, kan man godt sige. Og igen det, vi er også uddannede til som ligesom at hjælpe så godt, som vi kan. Før i tiden, der havde vi jo er til læger med ud, når der skete noget. Men lærerne de er jo ikke lige sådan... Skal sige, minded for det her. Så de bliver jo nemt søgsyge. Skal vi går den her vej? Ja. vi gå lidt her langs Så de bliver nemt søgsyge. Så nu må vi jo få nogle førstehjælpsuddannelser, hvor vi blandt andet øh, øh, er uddannet til, at vi kan syge sår og lægge drop og give indsprøjtning og simpelthen nødbehandling på stedet, for ligesom at, at klare førstehjælpen så hurtigt som muligt. Og så ellers, vores primære opgave er jo simpelthen at få de nødstede i land i en infarten. Har den
0: udviklet sig gennem årene? Har det så der ændret ud for 30 år siden for eksempel?
1: Og ja, for 30 år siden, da hvis vi havde 30 redningsaktioner et år, så var det jo mange. Der havde vi jo, men der var, der var det jo meget på grund af at skibene, de havde øh, øh, mindre motorkraft og skibene var også mindre og, sådan, og der havde vi jo flere opgaver sådan kan man sige ude på havet. Øh, øh, hvor det var mest fiskekutter, så er det så efterfølgende turisterne, der de er kommet til, hvor der også bliver noget der, og så det der med, hvor vi ligesom også skal hjælpe falk og sådan noget. Så det er ligesom udviklet sig lidt i den, i den retning. Men det er klart, når vi nu alligevel er her, så kan vi lige godt gøre, hvad vi kan, for at hjælpe alt og alle.
0: Du lyttede til tæt på om dem, der lever i Hvide Sande, med havet som nærmeste nabo. Du siger at nu turisterne er kommet til også i løbet af de sidste 30-40 år, eller sådan noget. Ikke? Ja.
1: Æh, er turisterne for dumdristige? Jeg ved ikke om man kan sige, at de er dumdristige. Altså, jeg kan jo, jeg har altid sagt, jeg kan godt forstå en eller anden tysker, der sidder inde midt i i distriktet hvor det er ens vand, de ser det er vandpyter og regn, og så kommer man ud til Vesterhavet og så ja. Yeah, altså, jeg ved ikke om de er dumdristige eller noget som helst, men ja, uh, yeah. det er jeg nok ikke den ret til at kommentere.
0: Ja, men du, men altså, ud fra typen af de redningsaktioner, I laver, må I jo kunne se, tænker nogle gange så sker der ting, som man ikke er herover og ikke kunne have forudset. Andre gange må det også være sådan, at I tænker, at det der, for fanden,
1: hvorfor gør I nu det? Jo, det, det har du jo nok ret i, men igen, det, det, det er jo lidt svært for ligesom at dømme, fordi man skal ligesom kende lidt baggrunden de andre mennesker, fordi nogle gange kan man også godt tænke, ej, det her det går, eller sådan noget, men altså, man gør altid, hvad man kan, og, og, og jeg tror, at der er jo ikke nogen mennesker, der sætter sig selv i bare for, øh, øh, for sjov skyld. Så det tror jeg bare, man skal sådan ligesom, jeg kan godt følge dem lidt i det, men nogle gange kan man også godt se til sig selv, hvis det er det eller en sommerdag, hvor det er rigtig meget vind, hvorfor i verden skal det lige ud bag den dag, men på den anden set, man kender jo ikke rigtig baggrunden.
0: Nej, nej, måske er det den eneste dag, de er der, eller?
1: Ja, eller også alle dem, der sejler rundt øh, i små både uden redningsvest, eller sådan, kan man også godt tænke, hvorfor har de ikke lige en vest på? Ikke, så om ikke andet, så er det måske nemmere at finde. Men igen, det, det, er, så svært, det er så svært, fordi man kan jo ikke ligesom dømme, hvordan andre de skal være.
0: Altså hver gang, jeg kommer til Vesterhavet, så står jeg og tænker, at jeg synes, det er vanvittigt imponerende, Altså sådan, at jeg tænker, wow, det her store hav. Øh, nu du boet her altid. Hvad tænker du, når du kommer ned til havet? Jamen,
1: jeg synes også, det er vildt imponerende. Jeg synes stadigvæk, jeg er fascineret af havet. Det er jeg jo. Øh, og jeg synes, det er skønt nogle gange at gå langs ved stranden og... Æh, før i gik jeg meget lidt efter rav og jeg har også en mine, så går lidt efter gamle ting og sager. Man kan, jeg, har, jeg har jo fundet gamle romers søndmønter, der er over 2.000 år gammel, som der ligger inde på Nationalmuseet, som man har fundet dernede. Men du har her nede på stranden? Som, ikke lige her, men langs med stranden et eller andet sted, så har der er flere herude, der går med og sådan noget. Men selvfølgelig, jeg synes her det er fascinerende. Og især når det blæser, så kan man sige, de kræfter, der er på spil, det er virkelig, øh, det er virkelig fascinerende,
0: og det kan du godt blive ved med at synes, selvom du har været en nabo til det hele dit liv. Ja,
1: det tror jeg. Det tror jeg aldrig nogensinde, man, man bliver ved med. Ja, man savner det. Nu er jeg voksen, børn, der bor i København og, og det Aarhus. Jeg elsker, når jeg kommer over besøger besøge dem, fordi der er så meget grønt, og der er så mange bakker, og der er så mange grønne områder, og der er træer og sådan noget. Men jeg kan også godt lide at komme tilbage til Vise Sande igen. Så, da mine børn var små, så fik fik de jo altid bare at vide, når vi har været ude at sejle, at, at nu vi lige, at de vidste de jo ikke så meget om det. Men nu er det jo blevet en voksen, så har de jo så for nogle år siden givet mig et uh, GoPro-kamera, som jeg har monteret på min hjelm, når jeg, på min når jeg er ude at sejle, og så nogle gange så filmer jeg noget, og det som jeg synes, der er en stændig, jeg kan vise, så lægger jeg det op på YouTube. Jeg har min egen YouTube-kanal, og så kan jeg ungerne følge lidt med i, hvad far, man han går og laver. Og det kan resten af verden som sådan også.
0: Nu står vi jo nede sådan en januar iskold Fugtige, blæsende i januar dag. Øh, og lige før var der en dame, der gik tur med sin hund. Men det er det ikke, fordi vi ser rigtig så mange lige her nede ved vandet. Det, det er noget andet om sommeren.
1: Det er noget andet om sommeren, så er der jo smæk fyldt her over det hele med, med folk. Så... Hvornår kan du bedst lige selv at være her? Jeg kan nok bedst lige selv at være her om vinteren, når der, ikke er, når der ikke er fyldt. Fordi det er lidt mere fredfyldt, selvom det blæser. Sådan noget. Men sådan en vinterdag, hvor det er stille og, og fryser og sådan noget, så elsker jeg at gå ned for sådan det kan jeg godt de. Jeg bruger det nok ikke så meget, som man burde gøre, men altså, sådan er det jo. Ja, fordi du glemmer det, eller hvad? Ja, yeah, så, så har man jo vagt. Altså nu for eksempel hvis jeg har vagt, øh, øh, som jeg har nu her, så kan det jo det ikke noget, hvis jeg fx går, går 5-10 km ned langs på stranden. Så sker der en eller anden ulykke. Jamen, så dør jeg jo næsten af hjerteslag, hvis jeg skal løbe hjem i den fart. Så da jeg, skal holde mig, jeg må ikke forlade byen, når jeg har vagt. Så skal jeg blive i byen. Altså, man kan aldrig sige, hvornår der sker en ulykke, og man kan aldrig sige, der sker ingenting nu. Det kan man aldrig sige. Man har måske en fornemmelse af, de næste par timer er der måske roligt. Så. Men man kan aldrig sige det, fordi det kommer på alle tider på døgnet. Det er uanset, om det er fint vejr, om det er stille vejr, om det er stormvejr, nat eller dag. Det kommer bare.
0: Så man kan ikke engang sige,
1: sige at det er typisk, når det er stormvejr. Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke, og, øh, fordi det, det, kan, det kan være i fin vejr sådan noget.
0: Hvorfor er det ikke hvorfor er det anderledes? Altså, hvorfor er det ikke bare mest i storm her?
1: Jamen, for eksempel, nu der en, der kan være en fiske. Nu stormer det jo ikke nu, det blæser en lille fin skud. Øh. Men det kan jo godt være, der er en eller anden fisker, der måske, øh, så går hans maskine i stykker. Eller de kommer gal af og for hånden i spillet, eller et eller andet. Eller falder og brækker et ben eller får et tilfælde eller et eller andet. Det kan også være en koster der kommer forbi ude, hvor der er en, der har fået et øh, hjertestop eller en blodprop eller et eller andet eller komme til skade, hvor vi så skal ud og hjælpe. Så man kan aldrig rigtig sige, at nu sker der ikke noget. Og det er klart, venner og familie, de forstår det som regel. Men mange andre mennesker, når for eksempel, vi har, hvis man har nogle venner eller nogle bekendte, der kommer langvejs fra og siger, at øh, i sommer skal vi ikke lige grille have en øl. Arh, man ved sgu aldrig, om der sker Det er fint vejr, der sker ikke noget i dag. Det kan man ikke sige. Det kan man aldrig rigtig sige. Nej, nej, man kan sige også, måske også bliver
0: man som, altså som turist eller som gæst så altså bliver man også lidt mere skødesløs når ja. vejret er
1: fint. Ja, også nogle gange folk kan også godt sige nogle gange er det rigtig stort, der er ingen der er ude at sejle i det vejr. Men man ved det aldrig. Man ved det aldrig. Det er de mest mærkelige tidspunkter. Så derfor så uh, vi, <coughs> vi har sådan lidt op, så vi har lidt fri nogle gange og så har vi vagt, du er du i vagt hele tid. Men nu for eksempel hele den her uge må jeg ikke forlade byen. I næste uge, der må jeg godt, men når jeg er hjemme, når jeg er hjemme så er jeg på vagt det hele tiden. Nu i den her uge, hvis for eksempel jeg skulle et eller andet, så skulle jeg jo ind og spørge uh, en af de andre, vil du blive inde i byen, mens jeg tager væk, fordi jeg skal noget? Og hvis de siger ja, så kan jeg gøre det. Hvis de siger nej, så, så kan jeg ikke komme nogen der. Nej, så kan du ikke køre
0: en tur til Ringkøbing, hvis nej, du skulle det. Nej, det kan man ikke. Så er man lidt bundet af det. Du føler dig alligevel ikke så bundet af det, at du ikke har at du ikke er holdt op?
1: Nej, altså, man, man er jo ikke så bundet nu. Nu har vi jo personsøger, man har mobiltelefoner. Da jeg startede for, for 35 år siden, eller 37 år siden, hvor vi sagde vagt op i de små huse og sådan noget, der havde man jo ikke mobiltelefoner i personsøger. Hvis jeg gik over til naboen, skulle jeg jo ringe hjem til min og sige, nu kan du træffe mig på det her det telefonnummer de næste to timer. Der skulle man jo hele tiden fortælle, hvor man var henne. Der var, der var man jo bundet på en helt, helt anden måde.
0: Jeg tænker også, nu fortalte du om den der dragt, de har på, termo og varme og alting, ja. og man kan se, hvor I er henne, og satellit og sådan. Ja. Øh, det havde man vel heller ikke?
1: Nej, det havde man ikke før, vi havde godt nok nogle drakter, men det var sådan noget one size, det var en størrelse stor, eller også en størrelse møg for stor. Og det var jo ligesom det, der var dengang. Jeg har jo stor respekt for de mænd, i gamle dage, de mænd der roede ud i stormen for at komme folk til undsætning. Vi sidder trods alt i tørvejr og, 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 og sådan, så det... Er du ind imellem
0: bekymret eller bange, når du tager ud og tænker, det her, det, det bliver svært?
1: <hømmen> Nej, altså mange, der sker nogle gange, hvor jeg tænker, som du siger, at det her, det bliver svært. Det her, det bliver sej. Det ved jeg. Og det har jeg vildt respekt for. Æh, øh, hvor for simpelthen en dag, hvor vi tog ud, vi blev kaldt ud en torsdag nat, ikke? og øh, jamen, vi kom hjem øh, lørdag aften vi var væk i næsten to døgn, hvor vi måtte ringe hjem vores familie, andet ikke, hvor vi var henne, vi kunne jo, vi jo ikke ret meget radiosignal, når vi kom ud, så det lykkedes os jo at ringe hjem over så lidt telefon, så vidt, vi kunne formidlig, for, for at fortælle vores familie, vi havde det godt, men samtidig var det jo en sej omgang, og nogle gange, når du tager ud i en storm, så ved man jo også godt, at øh, det her, det er altså, det er med livet i den ene hånd, så det er. Det handler om at have respekt. Og det handler igen, som jeg siger, om at være lidt ydmyg og også sørge for at passe på sig selv. Man skal vide, hvad man kan, og man skal også vide, hvad man ikke kan.
0: Hvordan kan, hvordan kan man? Hvordan mener du egentlig ydmyghed og respekt?
1: Jamen altså. Øh, øh, ja, hvordan kan man sige? Man skal jo ikke tro, man kan gå på vand. Og man skal jo ikke tro, man er udødelig. Fordi der skal jo ingenting til. Man har jo set havet, det er jo stort. Og når man er ude i blæsevejr og skal sejle op og hjælpe nogen, så kan man aldrig nogensinde bare sejle op på siden af skibene og så går over til hinanden. Så nogle gange, når vi skal over og hjælpe nogen, så er den eneste mulighed, vi kan komme over. Det er simpelthen at hoppe i vand og så svømme over. Lige for en lin over først, og så svømmer vi over for at hjælpe. Og så er det lige om det er nat eller dag. Altså, så er man så også lidt, øh, lidt hoved. De fleste gange forsøger vi selvfølgelig at komme så tæt på, at man kan springe over, men det er desværre ikke altid muligt. Ja, der er mange, der spørger hvad, nogle gange, for eksempel, hvad er det værste man har været udsat for? Og det er jo ikke altid, fordi at en historie ender dårligt. En historie, der ender, godt, kan også godt være slemt at være udsat for. Fordi vi var ude for nogle år siden, da Seaworker, en stor jack-opskiv, en offshore-skiv, den væltede ned ved Nymeningab vi er ude i bjerg, 15 mand fra, og det var i sådan 5-6 meter høje bølger. Så på vej hjem, så fik vi en af vores folk over bord. Det var faktisk noget af det værste, at se en af sine kollegaer forsvinde over skibssiden. Men øh, vi fik ham at rulle hurtigt fisket op igen, og så, når der var sket noget eller noget som helst. Men, men bare at se det, at ens kollegaer ligesom bliver skyldet over bord, det var sådan lidt... Øh,
0: Ja, fordi så er det tæt på, at det kunne være dig selv.
1: Det kunne lige lige fem minutter før blev jeg selv skyldet ned, fordi når jeg fik fat i manden, jeg røg ud. Og så går der lige, står lige og snakker om, nu skal vi altså på, gutter. Og så kommer der lige en, så ryger den mand ud. Men han slap godt fra det, heldigvis. Så. Altså, man siger jo, når det blæser 32 sekundmeter, så er det orkan. Øh, vi har været ude i 47 sekundmeter. Så blæser det. <laughs> hvordan, hvordan ser det ud? Ja, men det er næsten umuligt. Man kan ikke, man kan ikke snakke sammen, man kan ikke kommunikere, hvis man er udenfor, fordi at, øh, det er sådan, du står og kigger ud af vinduerne på båden, så kigger du op for at se toppen af bølgerne. Der kommer der så. Det er øh, og så er man bare søsø.
0: <laughs> ja, det må virkelig være meget høje bølger så.
1: Ja, men det er også høje bølger. Det er svært at se øh, hvor store de bølgerne er der når det er om natten eller sådan, men det er det er ufatteligt. Vi kan være vi var på, en gang vi var ude, der var vi 9 timer om at komme en stykke vej, der svarer herfra til Herning. Og det er små, hvad det er, 70 km eller sådan noget. 60-70 kilometer. 9 timer.
0: Det der hav er jo bare så enormt og har så mange kræfter.
1: Det er virkelig, virkelig enormt. Vi prøvede for mange år siden, hvor vi blev kaldt ud i en storm, hvor vi skulle hjælpe et skib, hvor, øh, øh, hvor vi blev smidt rundt i redningsbåden, og redningsbåden blev, blev smidt på land, og vi lagde derude, og folk ville komme fra andre redningsstationer for at redde vores land. Der var jo ingen, der kunne... Altså, I lå i vandet, fordi I... Vi, vi lå i redningsbåden, som der ligesom var væltet op på stranden. Og det lykkedes for så efter mange timers kamp at komme fri og komme ind igen øh, med det. Men øh, der var de på vej. Der havde de regnet med, at øh, redningsbåden var sat til og der var ingen, der vidste, hvordan det skulle gå med os. Men vi klarte det fint at kom, kom fri af det. Det var måske nok en af de gange, hvor man kan sige, der hang vores liv i en tynd tråd. Men man får jo en masse fantastiske oplevelser inden for forredningsfest. Man redder jo en masse mennesker. Man hjælper en masse mennesker. Og det er jo det hele værd, synes jeg vi blev kaldt ud til to børn tysk børn der er drøgnet ud på en luftmadras en gang hvor vi så kommer ud hvor den store pige ligger og flyder i overfladen og, og en lille pige klammer sig til luftmadrassen der er næsten ingen luft i og så viser det sig luften er ved at gå af den her luftmadras, og så ved den store pige godt at den kan ikke bære den begge to så slipper hun for at så kan hendes søster overleve men de har overlevet begge to og det er jo fantastisk når du så kommer, kommer ind det der med at, 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 at redde et andet menneske eller bare det at du finder nogen det der med at finde nogen og være med til at bringe en familie sammen igen Altså, det er jo fantastisk. Du føler, at du har været med til at gøre en forskel. Og det er jo det. Selvfølgelig er det trist, når det går galt. Men så længe du nu bare stoler på, at du har gjort det bedst du kunne. Og, øh, og, sådan noget. og så alle de andre gange, det går godt. Det er jo simpelthen fantastisk. Du synes, vi skal se os ind i bilen? Ja.
0: Du har lyttet til tæt på om dem, der lever i Hvide Sande og har havet som nærmeste nabo. I dag med Søren Larsen, der har været frivillig redningsmand i byen i 37 år. Christine Sølingmøller har tilrettelagt. Du kan genhøre udsendelsen på Radio 4's hjemmeside og som podcast.